0: Hei, bun venit la The Personal Brand Podcast cu Manuela Ciugudean. Hei, hei, bine ai venit la un nou episod The Personal Brand Podcast din luna septembrie. Ajungem astăzi la episodul 31 și cel de-al patrulea din miniseria Cum să revii ușor în branding și business după vacanța de vară când lucrezi pe cont propriu. În cele trei episoade anterioare din această miniserie am vorbit despre mindset de succes toamna aceasta și acțiuni pe care să le întreprinzi ca să îți îndeplinești obiectivele. Cum am ajuns să vorbim despre asta aici, în podcastul despre branding personal? Ei bine, voi mi-ați pus întrebări pe social media, iar eu și prietena mea de o viață, Irina, am decis să le reunim lunar sub umbrela Askman. Irina este cu noi și astăzi. Te salut, bine ai revenit! Bine te-am găsit! Bună ziua tuturor! Cum te simți astăzi, Irina? Wow,
1: sunt energizată și curioasă! Am cinci întrebări de la audiență pentru tine și sunt curioasă ce răspunsuri le vei oferi.
0: Super, iar eu am aproximativ trei cafele și jumătate deja consumate și sunt gata de treabă, (laughs) așa că putem să începem.
1: În regulă. Prima întrebare sună asta. Care sunt subiectele de branding personal pe care să le abordăm toamna aceasta pentru a atrage clienții ideali? Focus foarte important pe clienții ideali, îmi place cum este formulată
0: întrebarea, super. Deci, ce să facem să atragem clienții ideali? În primul rând, cei doare pe clienții ideali? Care sunt durerile lor? Care e impastul în care se află acum? În ce blocaj se află? Și cum putem noi, sau cum poate cel care vrea să abordeze subiecte de branding personal eficiente, dacă vrei, cum poate să-i rezolve aceste probleme clientului ideal? Unii clienți, majoritatea, de fapt, au dureri. Și acolo are loc cea mai bună vânzare, când clientul are o durere și eu vin, pac, și îi spun, gata, te repari imediat, te ajut imediat, uite soluția, imediat poți să trăiești mai bine, acolo am un potențial client fierbinte. Mai există și varianta în care oamenii nu au durere, au năzuințe, au obiective, da, cum le numim noi, cum este de exemplu să-mi iau o casă, să fac un credit, să mă mut, să-mi cumpăr niște mobilă. Astea nu sunt nici dureri, nu sunt poate nici cele mai mari <gântu-i> bucurii în viață, să, să faci dosarul ca să-ți iei un credit, însă sunt năzuințe, da? sunt obiective. Și despre asta putem scrie. Dacă cunoaștem ce năzuințe au oamenii, le spunem cum putem să-i ajutăm să-și îndeplinească aceste năzuințe sau obiective. Oamenii mai au dorințe. Da? Aici intră toată industria de lux. Nu cunosc pe nimeni care să-și a Ferrari care are o durere, nici care are o năzuință. Cunosc oameni care își cumpără lux de plăcere, da? de status social, de plăcere și atunci oamenii au dorințe. Cum pot eu cu produsul meu să le îndeplinesc aceste dorințe? Și dacă te uiți, trecem cumva de la grav și alarmant la plăcere. Oamenii au întâi dureri, identific durerile clientului meu ideal și văd cum pot eu să le îndeplinesc. Unii dintre clienții mei ideali vor avea niște obiective, niște năzuințe, identific care sunt și cum pot să-i ajut și puțin vor avea dorințe. Știi, acel I love-uri, da? Identific da. și care le sunt dorințele și cum pot eu să adresez, da? Să rezolv aceste dorințe, să le dau ce au nevoie. De exemplu, un subiect chiar dureros este faptul că odată ce se întorc, boom, din vacanța de vară, Mulți părinți trebuie să umble după. Gheozdan, rechizite, știi tu, manuale. Tă, 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 tă. Cui Dumnezeu îi place? Uniformă, mama n-am uniformă, n-am pantofiori. O, și intrăm așa, se intră în păr-pâș. Acolo suntem în zona asta de durere. Și atunci o variantă posibilă este îți fac eu un pachet și îți l livrezi la ușă. Ai discounturi foarte mari la cărțile mele, la agendele mele, la pixurile mele. da. Primești unul cumperi, nu primești unul. Mai există, să zicem, în angajații din din corporații, pentru ei funcționează campaniile Back to Office, acolo. Poate vor pur și simplu să lucreze mai bine de acasă și își cumpără un laptop nou sau să se conecteze și mai bine cu... Munca lor sau cu colegii și își cumpără un telefon nou. Sau pur și simplu vor să meargă la birou acum, că e o perioadă cumva atipică, da nu ne-am întors la work as usual. Să meargă mai sport îmbrăcate doamnele din corpore. Și atunci caută pantof cu toc jos, zona sneaker, zona de sport, tenis și așa mai departe. Deci, acolo nu e o durere că trebuie să-mi cumpăr tenis, ce durere. <laughs> acolo e pur și simplu un obiectiv. Voi vreau să mă simt mai bine și vreau să merg mai relaxată dacă vrei la birou. Nu mai am întâlnirile pe care le aveam cândva. poți să merg puțin mai casual și atunci nu e nici durere, nu e nici dorință, că vai, trebuie să mă bucur atât de mult că merg în tenești, da? Și există zona de dorințe de care vorbeam. Aici intră luxul, inclusiv vacanțele intră la dorințe, că noi n-ar trebui să plecăm o vacanță de durere, da? Despre asta este această miniserie, despre cum să evităm să apară durerea în viața noastră ca antreprenori care muncesc prea mult, da? Deci intră bijuteriile, tot ce ține de look, da? tot ce ține de... Fashion, de status, gen pielărie, inclusiv cursurile, intră la zona de dorință, vreau să mai fac ceva pentru mine, să mai cresc, dar uite, cursurile, de exemplu, de calificare pot intra și la Au Aoleu, m-a prins pandemia fără nicio acreditare, eu cine sunt acum? Pot intra și la obiective și la năzuințe, am nevoie să mai iau acest curs ca să pot să mai trec mai departe la următorul nivel în companie. Am și o dorință fantastică să mai învăț ceva. Depinde cum ne uităm la lucru. De-aia atât de important sintagma asta client ideal. Să-mi fie clar, clienții mei înainte de toate au dorințe, au nevoi sau au dureri. Și în funcție de ce știu eu că 80% dintre ei are, aia să le ofer. Dacă știu că 80% suferă de o durere pe care eu pot să o pansez imediat sau o rezolv, voi comunica pe durere toamna aceasta apropo de subiecte de branding personal. Și în funcție de ce a aflu despre clientul ideal, atunci îi dau tips and tricks, faturi utile, short sau căi mai scurte. Da, uite, acum cinci ani eram ca tine și eu eram foarte obosit, nu știam cum să mai dreg busuiocul la business, aveam și copilul mic. Uite ce am învățat, că dacă îmi cumpăr o agenda și mă înscriu la cursul cu tare, devin mult mai bună. Astăzi sunt convinsă că am dezvoltat o metodă care funcționează pentru mine și sunt gata să ți-o ofer și ție. Subiecte de branding personal ca să atragem clienții ideali sunt subiectele care îi interesează pe clienții ideali. Trebuie să aflăm ce anume îi interesează pe ei ca să știm ce să le scrie. Și un mod foarte ușor, și-am mai vorbit noi despre asta, de a afla ce anume vor acești clienți ideali, este să folosim storiuri și acolo să punem multe întrebări, să facem multe live-uri, pentru că ac- în live-uri și pe story, oamenii încep să vorbească tot mai mult cu
1: noi. Așa este. Ce de informații utile! Mai vrem, mai vrem! Sigur, asta spun toți ascultătorii tăi. Dar acum este timpul să trecem la cea de-a doua întrebare. Ce cărți să citim toamna aceasta pentru a reveni ușor la munca noastră?
0: Wow! zi, despre cărți pot vorbi până mâine. Eu sunt așa adepta cărților romantice, dar simt că nu despre asta este vorba. Cel mai bine îmi place să ies în curte diminețile de weekend cu o cafeaua mea așa călduță și să stau să citesc că nu e soarele nici puternic, nu mai e nevoie nici de ochelari de soare, dar e crispia, aerul așa. Și da, m- da, așa da. de povești, de romanțate și de multă iubire și de multă introspecție, dar... Dar suntem într-o miniserie despre, până la urmă, productivitate, dacă vrei, despre a-ți găsi motivația să mergi mai departe și să turezi motoare. Că asta facem, pe bune aici, despre asta este miniseria. Cum turăm motoarele, dar să nu bubuie mașina, să nu explodeze și să nu ne obosim nici pe noi. Deci cum turăm eficient motoarele astfel încât să avem o toamnă bună. Și am selectat, cred că sunt șase cărți și am să le prezint în ordinea importanței lor. Ne ascultă antreprenori, soloprenori, consultanți, oameni care în marea lor majoritate lucrează pe cont propriu. Eu sunt una dintre voi și știu ce greu este să te motivezi, să faci treaba. Știu ce greu este să rămâi focusat. Știu că este dificil să te ridici de la birou după două ore, să închizi tot și să zici gata. Știu că în antreprenoriat ați venit să faceți antreprenoriat ca să scăpați de programul 9-5 și lucrați de la 9 la 9, da? E, Știu toate lucrurile acestea. Cărțile pe care eu le citesc, pe care le-am citit și care au devenit așa de căpătâi, cu pasaje subliniate, pe care le dau de referință și în cursul meu, am preluat idei din ele, sunt următoarele. Mi se pare că cea mai importantă este patru ore săptămâna de lucru a lui Tim Ferris. Am mai vorbit noi despre ea, mai sunt și câteva articole la mine pe blog E o carte despre a-ți eficientiza singur munca atunci când n-ai o echipă, n-ai niște advisors, n-ai niște consilieri ca să-ți spună ce fac, n-ai nici măcar o asistentă, da? 4 ore săptămâna de lucru. Următoarea, despre care la fel am tot vorbit, este cele 7 deprinderi ale persoanelor eficace a lui Stephen Covey. E o carte manifest, e o carte care nu vă ajută doar să vă îmbunătățiți productivitatea, dar vă ajută mult și să vă înțelegeți motivația personală și are Covi în cartea asta. Wow, o formulă pe care eu n-am găsit-o la nimeni, este formula lucrurilor importante și urgente și să înțelegem cu adevărat, completând noi acolo, noi cu noi, ce Dumnezeu este important pentru noi în viață. Și pentru asta, Covi, cartea asta a ieșit acum mai bine de 30 de ani, cred că e de vârstă cu mine. Și încă e valabilă. Omul ăsta a emis niște principii atât de valabile încât 30-40 de ani mai târziu nu s-au schimbat. Deci diferența dintre ce e neimportant și ce e important și ce e urgent și non-urgent o explică el extraordinar de bine. Și după ce am citit cartea asta și am lovit așa cu nasul de cadranul lui cu acțiuni pe care le facem, am înțeles Unde îmi investeam eu prost timpul? Unde sunt găurile negre din viața noastră? Începând cu social media. Deci, a doua carte ar fi cele șapte deprinderi ale persoanelor eficace de Stephen Covey. Apoi este o carte nouă, Atomic Habits, a lui James Clear, care e foarte pe val de un an încoace. E a treia așa ca importanță, nu pentru că James Clear ne-ar da niște informații, wow, nu e genul de carte ca a lui Stephen Covey, dar e o carte ușoară. Și în era în care trăim, Faptul că într-un weekend poți citi o carte și să rămâi cu multe idei, pentru mine înseamnă mult. Deci, Atomic Habits e recomandarea mea pentru antreprenorii, mai ales pentru cei care încep azi un lucru și mâine să lasă de el, mai ales pentru cei care vor perseverență să apară pe social media în fața clientului ideal tot mai des. E o carte despre pași foarte mărunți care duc la cucerirea Everestului. Mi-a mai plăcut An FUCK YOURSELF, da? Eliberează-ți mintea și trăiește-ți viața de Gary John Bishop. La fel, e o lectură de o sâmbătă după masa sau o duminică dimineața, e mai mult despre credințe limitative, se pliază foarte bine pe mindset-ul antreprenorial cu care eu lucrez, acela că n-am timp, nu pot, numai mie mi se întâmplă, nu mă ajută nimeni și așa mai departe. Mai este o carte care îmi place foarte mult, Getting Things Done, de David Allen. E o carte foarte similară cu cea a lui Tim Ferriss. O carte orientată spre acțiune și aici domnul David Ellen explică precum copiilor. Irina,
1: ce să mm. ai
0: pe rău când te apuci de o activitate? Ce să ții în stânga? Ce să ții în stânga? <laughs> Bun. Deci este exact cursul la 1.0 de productivitate. Pentru mine exact asta a fost reacția, a fost un pic așa haios, am zis, doamne, dar la ce grad de explicare a ajuns pentru niște adulți, dar este foarte, foarte interesant, foarte, foarte util de utilizat. Îți explică și pe unde să vină priza, cum de suport, cum să cere ajutorul de la ceilalți, pentru că nu e totul doar despre noi, noi nu trăim într-un vid, avem nevoie de ajutor. Și pe urmă, mi-a mai plăcut foarte mult Drive, este cartea lui Daniel Pink, ce anume ne motivează cu adevărat, la fel de bună poate fi și începe cu de ce a lui Simon Sinek. Astea scărți pe motivație, dar nu sunt despre motivație așa rupte din context. Sunt despre motivație atunci când faci foarte multe lucruri și nu mai înțelegi niciun... Nici tu nu-ți dai seama la ce ești bun. Și cam astea scărțile la cele de căpătâi, pe care eu le-aș recomanda așa ca soluții rapide, știi? Ca pastile să ne însănătoșim
1: repede, pentru că toamna deja a început. Da, mi-am notat și eu câteva titluri și de-abia aștept să citesc mm-hmm. mai mult. Acum hai să mergem la cea de-a treia întrebare. Cum ne putem motiva să lucrăm până la următoarea vacanță? Da,
0: iubesc acest subiect. Cine nu-l iubește,
1: da? Cum putem, da. putem să ne motivăm să tragem
0: tare, să lucrăm până la următoarea vacanță? Pentru că se știe că, cel puțin înainte de pandemie, vacanțele reprezentau niște borne de rezistență ale noastre. Da, Știu că plec în vacanță, deci am motive să... Apar în munca mea, cum zicem noi, să trag, dar nu asta vreau să spun, dar pur și simplu să apar, să fac, pentru că, uite, aproape o dată pe trimestru, majoritatea dintre noi plecam undeva. În pandemie lucrurile acestea nu au mai avut loc, poate s-au mai normalizat anul acesta și chiar mă uitam pe social media cât de mult ne-am bucurat de nou normal. Da? Și cât de S-a-s-a. mult ne-am bucurat că putem pleca 4-5 zile din București față de ce a fost anul trecut. Să ne motivăm până la următoarea vacanță. Un lucru bun despre care am tot citit și pe care îl încurajează și psihologii este să te gândești la următoarea vacanță și să o bucuiești, să rezervi ceva legat de ea încă din perioada vacanței actuale. Da? Adică cât suntem în vacanța de vară, să ne rezervăm, să ne gândim, să discutăm în familie, în timpul vacanței, despre vacanța de toamnă. De ce? Asta ne va da sentimentul ăsta de continuitate, da? nu vor fi niște sincope, ne va da sens, ne va da motivație, iară, repet, cât de importantă e motivația. Da, domne știu pentru ce muncesc, că vine vacanța. Exact! Da? Ne va da așa un orizont, e azimutul acela din armată, vom ști către ce tindem, către ce tragem, de ce mai apărem zi de zi și tot așa. Alt lucru, asta nu toată lumea își permite acest lux și oricât am încercat, în pandemie e cam greu așa să știm noi ce va fi, uite, peste 4-5 luni când vreau să plec în vacanță, dacă ar fi cazul, da? Alt lucru care se poate face este să păstrăm viu spiritul vacanței, făcând ceva pentru noi în fiecare săptămână. Poate că zilnic e prea mult spus să faci ceva zilnic ca și cum ai fi în vacanță, sunt de acord, dar avem weekendurile la dispoziție. Activități care se pot face în weekend, așa, să prelungim spiritul vacanței, sunt cele cu părinții, cu familia, cu copiii, să plecăm să vizităm ceva. mi place foarte mult ideea asta, care e atât la îndemână de a fi turist în orașul tău. Să mergi să vezi un loc nevăzut, o grădină. Ce mai putem face ca să păstrăm viu spiritul vacanței? Putem să chemăm prietenii la un grătar, da, acel barbecue american, să chemăm prietenii la o curte, să ne întâlnim cu ei, să stăm așa relaxați, fără miză, Da? să ne strângem la o piscină, ca acum sunt multe piscine în București și să uităm că afară în curând va ploua și va fi frig și va fi urât, da? Să ne motivăm, cum să zic, să ne dăm singuri motive să ne comportăm ca în vacanță. Pentru că în vacanță cu toții suntem mai libertini, mai relaxați. Alt lucru pe care îl fac și îl propovăduiesc așa și uite și soțul meu, Radu, avem o temă de lucru acolo, este să nu mai preluăm apeluri telefonice legate de munca noastră în weekend. Foarte bine! Da? Când suntem în vacanță, cumva ne setăm. Ok, e vacanță, gata, am închis telefoanele, nu răspund. Ai văzut ce bine ne prinde? Da. da? Sau să nu lucrăm în vacanță. Ei, de ce nu am putea face asta și în weekend, care sunt perioadele noastre de vacanță din timpul săptămânii? Nu răspundem la telefon, nu deschidem laptopul. Avem vacanțe în care e nevoie să lucrăm, sigur, se înțelege, dar să nu devină un obicei. Pentru că dacă noi nu avem grijă de mindset nostru, care vrea vacanțe des. Dacă noi nu avem grijă să ne căutăm acele motive, reasons why, să plecăm în vacanță, să mergem să umblăm pe munte, să ne luăm partenerul, partenera, prietenii, familia, să plecăm, nimeni nu o să vină să ne ceară, știi, nu o să vină la ușo, hai, nu vrei să faci treaba asta pentru tine? Suntem gardianul propriei stări de bine, iar dacă prin stare de bine se înțelege relaxare de vacanță, avem nevoie să ne o căutăm. Ce mi-am propus eu, Irina, de câțiva ani și cumva ce nu renunț este spaul meu săptămânal, care înseamnă o oră sau două de masaj, nimic fancy, vine cineva la mine, mă frământă bine, perioada asta dorm, îmi ascult gândurile sau am o conversație cu un om așa obiectiv. Nu renunț. Ăsta este non negotiableul ul meu. Foarte bine, foarte bine. Este ceva pentru suflet. Exact. Așa îmi păstrez eu, eu mi-am propus treaba asta o dată pe săptămână cel puțin, să păstrez starea de vacanță. Sigur, mai mergem și la sport, mai facem și puțină mișcare, dar nu e ca și cum am stat în timp și nu facem nimic, da, pe o salte de masaj. Spuneau cliente că pentru ele, mai ales dacă au copii mici, că și baia, știi, să poți să faci o baie cu spumă și cu sare, e ca în vacanță. Super dă voie să o faci atunci. Pentru fiecare funcționează diferit. Cu toții putem sâmbătă dimineața sau duminică dimineața să ne romi un cele în spate, cu apă, cu ce avem nevoie și să devenim turiști prin orașul nostru să vizităm o zonă pe care n-am știut-o. Asta nici nu trebuie să coste, nici nu trebuie să dureze foarte mult timp, trebuie doar să vrem.
1: Așa este. Și vreau să zic că și pentru mine funcționează să-mi stabilesc următoarea vacanță în timp ce mă aflu în vacanță. Într-adevăr, este ceva foarte bine și benefic pentru mine, cel puțin. Manul e timpul pentru întrebarea patru de astăzi. Ce fel de fotografii să fac toamna aceasta? Eu spun așa, mai ales dacă aveți o prezență
0: pe Instagram, aveți nevoie să faceți fotografii cu un filtru diferit, pentru că vara și primăvara, de obicei, filtrele foto sunt foarte luminoase, sunt filtre de lumină, alburi, da? Umblăm la lumină, efectiv, reglăm în sus lumina. Toamna și iarna este ok să existe niște filtre care scot în evidență verdele, culoarea frunzelor, culorile mai pământii, da? Și atunci, un prim lucru este să avem în vedere să facem niște fotografii care să fie ușor trecute în filtru ăsta mai tomnatic, da? Mai concentrat spre verde și spre roșu. Există propsuri. Și am mai vorbit noi și în episodul de anul trecut cu Ioana Dodan de la The Fab Squad, da? Ce propsuri să am cu mine într-o ședință foto, adică produse de care să mă folosesc. Cele mai bune propsuri în brand personal sunt telefonul, agenda și laptopul. Pentru că știu că oricine ne ascultă utilizează aceste trei elemente, le tocește. Telefon, mm-hmm. laptop și agenda. Da? Ele sunt niște evergreen-uri. Aceste propsuri nu depind de o anumită epocă din an, de un anumit anotiv. Însă vine toamnă. Și odată cu toamna vin niște borne, tot așa să le zicem borne, de exemplu umbrela, pam pam, cizmele de ploaie, mere, pere. Ciocolata caldă, sweater weather, da? e vremea bluzelor groase, puloverele, cașmir, eșarfe, Ei, lucrurile astea cum ar fi fost să apărem cu ele în vară? Este vremea ghetelor, e vremea pălăriilor și uite dacă ne uităm așa la un 360, și odată am început cu meseria, laptop, telefon, agenda. Și eventual, pe urmă, ne uităm. Ce mă mai ajută pe mine la productivitate? Cafeaua. Cafeaua, eu, toamna, îmi place să beau din asta, ginger spice. Că... Și atunci îmi dau voie să-mi fac o posă cu ginger late, meu. Nu se întâmplă nimic. Sau cu pumpkin spice, cred că mai este, da? Asta sunt uh, branduri Starbucks. Da? Ce se mai întâmplă toamna? Se coc fructele, struguri, mere, pere. Să abundem pozele noastre. De ce? Exact ca atunci când ți-am zis că dacă eu pun o poză cu mine, școlar, imediat în tine se aprinde inima, ți se încălzește inima, pentru că și tu ai fost școlar, la fel dacă eu pun o poză cu mere, pere, în panere, îți fac poftă. Pentru că ești un om ca mine. Astea sunt da. niște bomne, sunt niște chestii atât de împământenite, la fel cum este ceaiul, ceaiul cu rom când vine frigul, da? Castane cu Exact, Muscă, că deja am trecut din zona de profesional, am venit în zona de personal. Ținutele noastre office sau ținutele de birou, dacă vrei, de muncă. da, Cum s-au schimbat ele toamna? Mai pun un sacou, mai pun o geacă, mai pun o eșarfă. Coloristica se schimbă nuanțele, ne concentrăm mai spre pământiu și așa mai departe. Pe urmă, hai să ne mai uităm la lucruri care, mai se întâmplă în jurul nostru. Se întâmplă că e o modă cu dovlecii sculptați, că vine Halloween-ul. Nu e nimic rușinos să vorbim despre asta. Și și o îmbrățișez, știi cum, diminețile mele sunt altfel. Când știu că pot să mi-aprind niște lumânări parfumate, cum ar fi fost să mi le aprind la 40 de grade când am vorbit noi, am înregistrat noi un episod. Popular. Da, da, da. E, acum dimineața, când ne trezim de vreme de tot, pentru că, dragi prieteni, eu și Irina împărtășim cu pasiunea asta teribilă pentru trezitul pe la 5 dintre <laughs> mi place să-mi aprind o lumânare din asta cu miros de scorțișoară, care îmi dă o stare bună și mă invit așa în atmosfera de toamnă. Hai să ne mai gândim ce mai e toamna. Plăcinta, cu dovleac, cu mere, da. să doim de toamnă tine. Da? Nimic din astea nu e rușinos. Nimic din astea nu este ne la locul lui. Toate sunt niște lucruri care se întâmplă de când lumea toamnă și pe lângă asta sigur că sunt, uite, călătoriile, să mergi să pozezi cum se înroșește pădurea, știi? Să mergi călătorii în parc, e vorba asta de vara indiană, știi? Cum ne trăim vara indiană? Nimic din asta nu este ne la locul lui, nu este rușinos. Și cred că am dat
1: 20 de idei de fotografii pe puțin. Este excelent! Sper să ajute! Sunt sigură, sunt sigură că o să-i ajute pe ascultătorii noștri. Manu, am ajuns astfel la ultima întrebare de astăzi. Cât să scriu despre ce am făcut în vacanță pe blog și pe social media în general? Răspunsul meu este depinde. Depinde
0: de ce vrea să audă clientul ideal. Dacă sunt un profesionist, uite cât de vizual e exemplul ăsta. Dacă eu construiesc brand personal, ca agent de turism, cam cât de mult vor vrea să știe clienții mei cum mi-am petrecut eu vara, cum mi-am făcut bagajul, ce-am luat cu mine, cum a fost unde am mers, știi? Sigur că acolo profesionistul respectiv are o plajă amplă de scris, adică poate să scrie foarte mult din vacanță. În cazul meu, strict al meu, al Manuelei, eu încerc să rămân întreva într-o zonă de echilibru, că nu sunt nici blogger de turism și nici agent de turism. Și atunci eu vorbesc despre mindset, despre ce mi-am luat din vacanță, cum am încărcat, ce ritualuri noi am avut, ce am aflat nou și așa mai departe. Sunt alți profesioniști care, dacă construiesc brand personal, uite, în medicină, Vin și spun care a fost poate provocarea cu COVID-ul, cum a fost acolo la locul vacanței, cu normele de siguranță și de sănătate și așa mai departe. Adică nu sunt doi profesioniști la fel cum nu sunt doi clienți ideali la fel. Eu sunt de părere că dacă chiar vreau să vorbesc despre mine, și dacă n-am nimic de ascuns și dacă vacanța mea este asumată, pot să scriu măcar un articol, un blog post, un episod de podcast, o serie de postări pe social media, exact treaba asta. Deci, pentru mine ca profesionist, ce mi-a adus vacanța? Ce-am învățat despre mine? Ce-am citit? Ce m-a învățat locul respectiv? Uite, Grecia te învață despre The Good Life, Zgomot și așa mai departe. Alte zone te învață despre religie, altele te învață despre altceva, da? și să prezint lucrurile din prisma mea. Uite ce am învățat eu. Nu cred că există client ideal care să nu vrea să înțeleagă ce a învățat profesionistul respectiv din vacanță și cum ceea ce a învățat acolo în vacanță va fi pus în slujba clientului ideal. Pe scurt, ce vreau să zic este că postările astea despre vacanță să nu fie așa advertising, știi? Vai ce viață de lux am și ce frumos a fost în vacanță și în momentul în care clientul ideal citește postarea respectivă, să zică, măi, profesionistul ăsta e și mai bogat spiritual, mental, emoțional, da? Și cu atât mai mult vreau să-l cunosc, uite ce lucruri interesante prezintă. Pentru mine asta e ceea ce funcționează. E o busulă internă aici, știi, barometru intern care spune, măi, ai zis prea multe despre vacanță versus n-am zis suficiente. Nu există doi oameni care să primească același răspuns, dar există măcar varianta aceasta cum m-am întors eu mai bun, profesionist din vacanță.
1: Wow! nu vine să cred că am ajuns la finalul seriei cum să revii ușor în branding și business după vacanța de vară când lucrezi pe cont propriu. mulțumesc foarte mult pentru invitația de a fi alături de tine în podcast, Manu.
0: Eu îți mulțumesc și te așteptăm înapoi aici oricând cu mare plăcere. Continuăm împreună seria Ast, Manu în care răspund întrebărilor voastre frecvente de pe canalele de social media sau de pe e meu, care este helloaroundmanuelacibudean.ro Irina, îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de mine în ultimele patru episoade și că împreună am răspuns la 20 de întrebări cheie și frecvenți întrebate. Da? E vorba de episoadele 28-31 din The Personal Brand Podcast.
1: Mulțumesc, Manu! Sunt sigură că ascultătorii vor fi extrem de încântați și vor găsi utile răspunsurile tale. Sunt da? sigur că toți vor să-ți mulțumească!
0: Super! Dacă sunt utile, misiunea mea a ta este îndeplinită. Luna septembrie nu se termină, corect, mai sunt cel puțin două săptămâni din ea. Voi fi alături de ascultători cu noi episoade din The Personal Brand Podcast. Pregătim chiar o surpriză legată de creșterea pe Instagram, apropo de una din întrebările pe care le-am primit pregvent. Și discuția din The Personal Brand Podcast în septembrie continuă să fie adaptată contextului toamnei. Rămâneți alături de mine, ne reauzim săptămâna viitoare. Până atunci, shine on!